0: Lleva el disparo el balón con chanfle y gol. ¡Qué golazo! Yo soy Huicho Pacheco. Yo soy Miguel el Rojinegro. Y bienvenidos a la casa del Balón
1: Buenas tardes amantes del Malumpié, ¿cómo están ustedes? Pues bienvenidos a su programa de la Casa del Malumpié, el mejor informativo de fútbol que se puede encontrar en el mundo, cómo no señor. Eh, bienvenidos, nos están sintonizando por cabinadigital.com. Acuérdense que también tenemos otras plataformas donde nos pueden escuchar, se las diré más adelante. El día de hoy pues me encuentro yo solito, Guicho Pacheco, pero no Pacheco, presente en el programa nada más. Eh, Chocho Tapia me tuvo que dejar en el Rojinebro también, no hay pedo, yo me floto con el programa, no pasa nada. Entonces, vámonos con la información. Y en primer lugar, eh, inaugurando algo que yo me siento muy orgulloso porque es algo de Mis Chivas Rayadas del Guadalajara, Ruby Soto, jugadora del equipo femenil de Mis Chivas es la primera jugadora de la liga mx femenil en la historia hay que recordar que se inauguró en el 2017 este torneo en irse a europa enhorabuena para Rubí. neta pinche orgullo que me da y pues fichó por el villarreal de españa no es cualquier equipo ¿eh? hay que recordar que allá en españa junto con el real madrid atlético de madrid y el barcelona eh, hay otros equipos que también pelean por las partes altas entonces villarreal es uno de ellos en la femenil y qué bueno, qué bueno que se va a ese equipo, uno de los grandes, se podría decir, al menos desde mi punto de vista, cada quien tendrá la suya, pero desde mi punto de vista es uno de los mejores equipos de la liga femenil. Eh, y pues unos datos acerca de esta jugadora de mis chivas, la chivas femenil, es que firmó en el 2017, eh, cuando se iba a inaugurar ese torneo, como ya lo mencioné, y metió cuatro tantos con las rojiblancas. Eh, si bien en estos tres años podrían de que, oye, Wichok, pues... No mames, o sea, cuatro goles en tres años, pues es una nada. Efectivamente, pero si han tenido la oportunidad de verla, eh, su manera de juego no es tanto de hacer goles, sino como de generar las oportunidades. Entonces, pues échenle un ojo, síganla, eh, échense algún resumen del partido de las ciudad juvenil para que vean que sí, vale la pena esta jugadora. Y hubo una conferencia de prensa en donde Amaury Vergara junto con Rubí Soto, en lágrimas de hecho, Rubí Soto neta estaba... Eh, ahora sí que berreando se podría decir porque estaba triste por dejar a esta institución que son las chivas, pero a la vez muy feliz por irse al al viejo continente que al final de cuentas es el sueño de cualquier futbolista que nace aquí en América entonces Amori Vergara en esa conferencia de prensa dijo lo siguiente hace 10 años este club hizo un fichaje muy emocionante el de Chicharito a Europa que significó un gran logro. Hemos continuado los esfuerzos y reiteramos el compromiso para seguir enviando líderes mexicanos a los rincones del planeta para que sigan convirtiendo. Para que se sigan convirtiendo en líderes. Esto declaró Amori Vergara. Buenas palabras, ¿no? De parte de, de mi presidente de mis Chivas. Y pues ahora sí que desearle mucho éxito a Rubí Soto que la rompa allá en el viejo continente. Y espero que. Que esté en la palabra en, en la boca de no todos los mexicanos, sino que también allá de los españoletes. Eh, Vámonos con más información porque Bueno, ya ven este desmadre que, que hay de la Liga Expansión, de la Liga MX, que este equipo se va para acá, que siempre no que yo te lo compro, que cambio de dueño y la fregada, ¿no? Entonces, pues digamos que hay buenas noticias entre todos esos cambios que han habido. Porque el Atlético Morelia, este equipo que antes era, pues, Morelia, de la Liga MX, reaparece en el Estadio Morelos con José Luis Higuera al mando. ¿Quién es José Luis Higuera? Los Hermanos sabemos bien quién es este personaje. Yo creo que el 99.9% de los Hermanos lo odiamos por todo lo que hizo en Chivas. Se deshizo de muchos... Eh, jugadores importantes y buenos y digamos que desintegró el el vestidor, tuvo muchos problemas pero bueno ya aquí mi querido Mauri Vergara lo echó de la institución, un aplauso para el señor Mauri, entonces José Luis Higuera está a cargo de este equipo que es Atlético Morelia y participarán en el torneo de Expansión MX, entonces eh, la afición moreliana yo supongo que van a estar felices porque regresan con los colores del Monarcas, que son el rojo y el amarillo y pues qué bueno, la verdad o sea, eh, imagínense que te quiten, como ya habíamos mencionado en programas anteriores, que te quiten una, un equipo de 70 años y pues de la nada ya no, ya no está en tu ciudad y sin tus colores, entonces ya regresa Con sus colores y en la misma ciudad. Aparte, un dato curioso, el Atlético Morelia, que es como se llama ahorita, así es como empezó originalmente este equipo de de Monarcas Morelia. Entonces, digamos que todavía hay algo de identidad. Eh, Algo más acerca de de este torneo de expansión, pues Zacatepec se convierte en Atlético Morelia, como ya mencioné anteriormente. Y es curioso, ¿no? Porque... Morelia se terminó convirtiendo en Mazatlán FC y ahora resulta que Zacatepec se convierte en Morelia. Ahí los cambios de sede ya ven cómo es este desmadre de la Liga MX, ¿no? Eh, mineros de Zacatecas cambia de dueño, siendo el Grupo Pachuca su último dueño. O sea que el Grupo Pachuca ya dijo, ¿sabes qué, Mineros de Zacatecas? Perdón, no, sí, Mineros, pues ya no los quiero, los vendieron. Cafetaleros, cafetaleros de Chiapas, que digamos que son como jaguares de Chiapas, Eh, aquel extinto equipo, se va a Cancún, se extingue momentáneamente, ya ven que de repente resurgen eh, Cafetaleros y se convierte en Cancún FC. Vamos a ver cómo le va a este equipo de Cancún. Y hablando de de Quintana Roo, pues el Atlante, este equipo que lleva ya muchos años ahí jugando en Quintana Roo, se va al Estadio Azul. Ya se había escuchado en en la semana muchos rumores que se iba a regresar a la... A la Ciudad de México, que ahí es donde jugaban originalmente Y se van al Estadio Azul Qué coraje para los equipos, de para, para la afición del Cruz Azul, ¿no? O sea, resulta que tú estás jugando al Estadio Azul Y resulta que lo iban a demolar, que para hacer una plaza Que para hacer quién sabe qué otra cosa Y dice ¿sabes qué? No, pues me voy al Estadio Azteca animado pues van a tener que derrumbar mi estadio Y resulta que no, que años después llega un equipo de Quintana Roo Y ahora va a agarrar tu sede neta qué coraje para los aficionados bueno pues ya están haciendo todo un despapay entonces eh, supongo que se tendrán que aguantar eh, escríbanos en nuestras redes sociales los amantes del Cruz Azul eh, cómo se sienten o sea les afecta que Quintana Roo este equipo de Atlante llegue al Estadio Azul les vale madre es lo mismo escríbanos en la casa del balompié en Facebook y en Instagram hablando también de la Liga de Expansión pues resulta que también va a haber repechaje y este repechaje no es igual que el de la liga mx hay que recordar que en la liga mx pasan 12 en donde hacen un repechaje del 8 al 12 y son como octavos de final y los que ganan de esos duelos de eliminación directa pasan a cuartos de final acá es muy diferente el primer lugar de ese torneo van a haber dos torneos anuales este el primer lugar pasa a semifinales directamente el segundo lugar pasa a cuartos de final directamente, los otros lugares que son del tercero al 12 van a jugar un repechaje, una mini liguilla de eliminación directa en donde los enfrentamientos entre ellos pues ya van a terminar pasando a cuartos y de cuartos a semifinales y así para ver el campeón. Esto, en lo personal, es un punto personal mío, hay que recordar que cada quien tiene su punto de vista. Pero yo odio el repechaje, neta, se me hace una tremenda estupidez que el puesto 12 de la tabla pueda ser campeón. Eso se me hace muy hipócrita y muy poco competitivo, pero bueno, son cosas que pasan aquí en nuestra amadísima Liga MX. Por último, para cerrar con este bloque, hablando ya de la primera Liga, eh, la, la primera división de la Liga MX... Renato Ibarra sube un video pidiendo disculpas Hay que recordar, lo habíamos mencionado con el rojinegro hace, más, hace unos cuantos programas Que Renato Ibarra golpea a su esposa, hay un video Y lo terminan llevando a la cárcel ¿no? Y pues el América, según esto, ya le iba a decir ¿Sabes qué? Pues vete para allá Aquí no queremos gente que golpee a las mujeres o que golpee a gente Porque hay que, hay que saber que es malo golpear a una mujer Pero también hay que... Eh, ...reconocer que golpear a otras personas... ...obviamente es malo... ...entonces... Eh, ...Renato Ibarra subió un video... ...después de quién sabe cuántos días... ...después de quién sabe cuántos meses... pidiendo disculpas... ...y da su versión de la historia... ...donde dice que... Eh, ...palabras más, palabras menos... ...saben qué, yo sé que la cagué... ...pero pues sigo siendo buena persona... ...y hay que recordar que los humanos cometemos errores... ...no sé, ya ven... ...las excusas que siempre pone la gente que comete ciertos errores... no ...y pues bueno... A lo mejor América lo considera para este clausura 2020 que hay que recordar se inaugura eh, casi finalizando julio. Entonces, pues escríbanos en nuestras redes sociales qué opinan de este caso de Renato Ibarra. Y bueno, ahorita eh, terminamos el primer bloque de este programa. Síganos escuchando, quédense al aire aquí en cabinadigital.com porque tenemos más información. Bye.
2: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su Vaca Roja. Te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad
0: de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos.
2: ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
0: Hola, soy Ernesto
1: Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las mejores alitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara.
0: Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14, aquí te esperamos.
1: Regresamos al segundo bloque de la Casa del Balompié. Recuerden que nos escuchan por Cabinadigital.com todos, todos, toditos los lunes a las 2 de la tarde y repetición a las 8 de la noche, entonces no tienes excusa compañero o compañera, si te perdiste el programa de las 2, no hay pedo, tienes hasta las 8 de la noche para volver a escucharnos y seguir al pendiente de toda la información deportiva del Balompié. Eh, Y también, si te perdiste. El programa de las 2 y aparte el programa de las 8. No hay pedo, no hay pedo porque tenemos más plataformas en donde nos puedes escuchar. Tenemos Breaker Audio, tenemos Google Podcast y tenemos eh, Spotify. Entonces, los buscas. Lo pones ahí en Google, Breaker Audio, Radio Pública Ah, Radio Pública también nos puede escuchar. Google Podcast o Spotify, que es ahorita el que está más accesible. Busca la Casa del Balompié y le das Seguir. Y no te vas a perder de ningún programa que ha pasado en toda la historia de este pues de este programa. Le de la Casa del Balompié. Entonces, ya sabes, dale Seguir. Y si no, estate pendiente a cabinedigital.com porque estamos todos los lunes a las 2 y a las 8. Seguimos con más información. Porque pues ya sabemos que Raúl Jiménez le está rompiendo en Europa, ¿no? Y al Tata Martino, que es el DT de la selección mexicana, obviamente le interesa eso. O sea, si ves que un jugador, el 9, de tu selección le está yendo bien, pues le puede ir mejor. O más o menos, generalmente les va muy bien en la selección mexicana. Entonces le dijo en una una conferencia de prensa, más bien... Yo estas declaraciones dándole un consejo a Raúl Jiménez, dice lo siguiente, y cito, sé que es muy tentador a veces, a mí en algún momento me tocó ir a un lugar de privilegio y pasando los años me encuentro declarando que fue mi peor año, no es solo ir a lugares que deslumbran, es estar convencido, a veces la felicidad la tenemos en el lugar donde estamos, Dejen y los pongo en contexto Aunque yo ya sé que de seguro ya van a saber Es que Raúl Jiménez suena para el Barça Que para el Real Madrid Que para la Juve Que para el Manju En una de esas también suenó para el Chelsea O sea como para puro grande Equipo grande Y nosotros sabemos por la experiencia de los mexicanos O por la experiencia de algunos otros jugadores No necesariamente mexicanos Que se van a un equipo grande Y resulta que no juegan eh, Ahorita le está pasando a, a James eh, Alexis Sánchez Etcétera, etcétera, etcétera O sea, no solo, los, no solo les pasa a los latinoamericanos Inclusive a otros que, que están ahí en Europa Y... Obviamente, bueno, yo no O sea, yo le voy a Chivas, pero neta, yo apoyo a los mexicanos Que Raúl Jiménez se merece estar titul- de titular Le está rompiendo De una manera impresionante diría el Sague Entonces, pues yo digo Que se quede, y el Tata Martino dice Que se quede en los Wolves O sea, ahí junto con Diogo Jota Y junto con Traoré Están armando un triente poderosísimo en donde ya casi meten a los Wolves a la zona de de Champions. Más adelante les voy a hablar acerca de las ligas europeas, a ver cómo van. Pero pues la verdad es que Raúl debe de quedarse en los Wolves. Ustedes coméntenos en nuestras redes sociales qué opinan acerca de esto. Y también hablando de Raúl Jiménez, en la semana anotó gol y ahorita se convirtió... En el goleador de la Premier League de todas las competencias. De la FA Cup, de la Premier League, etcétera, etcétera. Superando al kunagüero Y hay que recordar, eso, eso es beneficioso para nuestro mexicano, para nuestro lobo mexicano. Porque Raúl Jiménez, eh, perdón, el Kun Agüero, pues se chingó, ¿no? Se lastimó y resulta que va a estar con el resto de la temporada sin, sin participar. Digo, una desgracia para el Kun Agüero, pero esto termina beneficiando a Raúl Jiménez. Porque ya... Es muy difícil que un mexicano pues, sea el máximo goleador de todas las ligas de la Premier League. ¿no? Bueno, las ligas, las ligas de Inglaterra. Y también con este gol que metió entre semana, se convirtió en el cuarto artillero de, de, de los máximos goleadores de la Premier League. Solamente por debajo de Bardi, que está pues, hasta arriba. La verdad yo no creo que lo alcance tendría que meter pues dos goles, un, un doblete en cada partido para superarlo pero pues es, es de aplaudirse ¿saben? o sea, hay que recordar que los Wolves acaban de ascender lo ficharon y ahorita pues inclusive ellos le están poniendo a 100 mil millones de, de euros para que lo compren o sea, no es para nada barato Messi ahorita según Transfer Market cuesta 112 millones de euros y Raúl Jiménez 100 neta ya se está poniendo ahí al borde de los grandes. Entonces, muy bien por Raúl Jiménez. Eh, vámonos con otras noticias. Regresando aquí a nuestro bellísimo país. Porque se presentó la Copa GNP por México. ¿Qué es esto? Digamos que una serie de, eh, de partidos son interescuadras Bueno, no interescuadras Son partidos oficiales en donde se van a enfrentar los cuatro grandes de aquí de México. Junto con otros equipos ahí de relleno, ¿no? Eh, van a haber dos sedes un grupo lo va a jugar eh, en el estadio universitario, el estadio de Pumas y otro grupo lo va a jugar aquí en el Akron Eh, el formato es tal cual como si fuera eh, la copa confederaciones son dos grupos de cuatro personas cuatro personas, oigan nomás eh, de cuatro equipos, todos se enfrentan entre ellos, los primeros dos pasan a semifinales, se eliminan hay una final y hay un campeón, ¿no? Solamente esperemos que ese título, si es que lo gana el América, pues se lo terminen este, sumando, ¿no? Como la pro de 85. Pero bueno, ese ya es otro tema. Por parte del de grupo de que va a jugar en el estadio universitario va a ser el América, el Cruz Azul, los Pumas del UNAM y los Choriceros del Toluca. Ellos van a jugar en la CDMX y acá en el estadio Akron van a jugar Chivas, Atlas... Mazatlán FC y Tigres ¡Ojo! Mazatlán FC va a hacer su debut En este torneo de GNP Vamos a ver cómo le van. Y se me hizo curioso, no sé qué opina usted Radio Escuchas, que Mazatlán FC se integre A este A este torneo, siendo que Geográficamente, pues Queda mucho más cerca Querétaro, queda mucho más cerca León y otros equipos Pero bueno, cada quien A ver qué show eh, Y este torneo se va a jugar del 3 Al 15 de Julio, o sea que este viernes ya tenemos, bueno, no Liga MX, pero ya tenemos partidos chingones de Liga MX. Entonces, la verdad, yo, yo ya ansío ver esos, esos partidos. Vamos a ver qué tal le van a nuestros equipos. Y digamos que son partidos como de pretemporada, eh, de lo que se viene de la, del la clausura 2020. Y como es un torneo que patrocina GNP Seguros, cada gol anotado será una beca para personas que fueron afectadas por el COVID. O sea, si un papá falleció a causa del COVID y dejó a su hijo solo, bueno, con su esposa con hermanos, eh, GNP Seguros le va a ayudar a ese niño para que no tenga problemas y pueda seguir con su educación. Neta, qué chido, qué chido que GNP haga este tipo de, de cosas y esperemos haya muchos goles y obviamente que ganen mis chivas rayadas del Guadalajara. Y bueno, radioescuchas, esto es el fin del bloque 2. Quédense porque tenemos más información específicamente del fútbol del viejo continente. Fútbol de primer nivel, fútbol europeo. Bye.
2: Hola, yo soy César Baldovinos de La Tía Sam y su Vaca Roja, te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las
0: hamburguesas, Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14, aquí te esperamos.
2: En cabina digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti, tenemos desde terror. Salseo, sexualidad y entretenimiento Sintonízanos todos los días Revisa el menú en cabinadigital.com Y no te pierdas ninguno Yo soy Samantha Fonseca de la tía Sam y su vaca roja Y te invito a Cervecería Montreal A probar las salitas y su variedad de cervezas
0: Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14, aquí te esperamos.
1: Estamos ya en el tercer bloque de la Casa del Balonpié y ahora nos toca hablar acerca del Viejo Continente, pero no sin antes invitarlos en serio, de escuchas algo que tienen que hacer una vez que termine esta cuarentena. Que bien, ya están abriendo algunos algunos locales, pero tienen que ir a Cervecería Montreal. Neta, son las hamburguesas están mmm, riquísimas, Los, las alitas las chelas neta lo tienen que probar todo es el mejor ambiente para ver el fútbol y también tienen eventos entre semana para que vayan a echarse una vuelta está en avenida casafuerte número 28 interior 13 y 14 si tienen alguna duda de cómo llegar no se preocupen pueden preguntarnos ahí en cabinadigital.com o también pues en nuestras redes sociales ahí vamos a estar al pendiente porque próximamente, en cuanto abran otra vez el negocio, estaremos en el viernes botanero para darles un en vivo. Y por si quieren acompañarnos, obviamente van a tener las puertas abiertas. Entonces, ya saben, en Cervecería Montreal las mejores chelas, salitas, hamburguesas, etcétera. Tienen una infinidad de cosas, un menú riquísimo. Y están en la Avenida Casafuerte, número 28, interior 13 y 14. Muy bien, entonces vamos con lo siguiente Porque la Bundesliga Esta liga que pues Siempre es campeón El, el Bayern eh, ya, ya se acabó Pero bueno, ya saben que siguen los demás partidos Entonces Pues vamos con, un, con algunos de estos partidos Porque el Bayern le ganó 4-0 Al Wolfsburg, este campeón que sigue Arrasando a pesar de que de que Ya, ya se acabó la competencia El Verde en Bremen le ganó 6-1 Al Colonia el Borussia Mönchengladbach le ganó 2 por 1 al Hertha Berlin. Y por último, ay, disculpen ustedes, el Eintracht de Frankfurt le ganó 3 goles a 2 al Paderborn. Y pues vámonos con la tabla general, como ya sabemos y si no hay novedades... El Bayern es el líder con 82 puntos, le sigue el Borussia Dortmund con 69 tantos, el Leipzig tiene 66, Rusia Mönchengladbach tiene 65, le sigue el Leverkusen con 63 y el Hoffenheim con 52. Ahí está peleado un poco los boletos para la Champions League y para la eh, Europa League. Seguimos con la liga española, esta liga que la neta ya se puso muy buena con los resultados que hubo, eh, los Asuna le ganó 2 por 1 a Leganés, a este Leganés de Rafa Aguirre, Rafa Aguirre, hoy no más De nuestro DT Aguirre que eh, no más no da una, no, no ha ganado ningún partido desde que regresó el coronavirus Perdón, desde que regresó la liga de, después de la pandemia Y pues bueno, no más no levanta el Levante le ganó 4 por 2 al Real Betis de Guardado, Guido ...y de laines eh, ...Guardado si sí jugó... ...y Laines se quedó en la banca... ...el Atlético de Madrid le ganó 2 por 1 al Alavés... ...y el Valencia 2... ...perdón, el Villarreal le ganó 2 por 0 al Valencia... ...el Real Madrid ganó 1 por 0 al Español... ...y el Barcelona empató... ...y queda la tabla de la siguiente manera... ...está apretadísima la liga... ...y aprovechó el Real Madrid... ...como debió de haberlo hecho el Barcelona en su momento... ...para tomar el liderato de la tabla... ...porque... El Real Madrid tiene 71 unidades, el Barcelona tiene 69. Estos dos ya es un hecho que, que se van a pelear el, el campeonato. El Atlético de Madrid tiene 58 unidades, Sevilla 54, Villarreal 51 y el Getafe tiene 49. ¿Quién creen que va a ganar la liga? Hay que recordar que el programa pasado... Chocho, el rojinegro y su servidor eh, expusimos algunos argumentos de quién creen, que quién creen, quiénes creíamos que iba a ganar la, la liga. Entonces, uy, se está muy apretado. Todavía quedan algunas fechas para que se define eso, esto, pero pues vamos a ver qué tal le va a esos equipos. Vámonos con la Serie A, vámonos a Italia porque el Milan le ganó 2 por 0 a la Roma, esta Roma que nomás no levanta. Eh, el Parma empató, no, perdón, ganó el Inter de Milan 2-1. ...de visita en Parma ...y el Napoli del Chucky Lozano y de Gattuso... ...le ganó 3 por 1 a la SPAL... ...y vámonos también con la tabla de la Serie A... ...porque la Juventus se mantiene en líder... ...con 69 unidades... ...la Lazio es el que está más cercano... ...con 65 puntos... Le sigue el Inter de Milan con 61, el Atalanta 57 puntos, la Roma tiene 48 y el Napoli de Chucky Lozano finalmente apareció por ahí en los primeros lugares con 45. Vamos a ver si alcanza para estar en la Champions que rotundamente creo que eso va a ser un no. Y vámonos con la Premier League que ya tiene campeón, el Liverpool por fin este depend, dependía ya de, de ellos mismos, ganaron su partido y después dependían del Chelsea... Bueno, más bien del Manchester, United, del Manchester City y del United para... No, qué pedo, no. Estoy equivocando, estoy confundiendo de equipos. El Chelsea y el Manchester City. Tenía que perder el Manchester City para así proclamarse campeón, que nosotros ya sabíamos que iba a ser campeón en el Liverpool. Se llevaban como 14 mil puntos de diferencia. Entonces, el Arsenal le ganó 2 por 0 al Southampton. Como ya dije, el Chelsea le ganó 2 por 1 al Man City. Y en otro resultado importante, pues los Wolves le ganaron 1 por 0 al Aston Villa. La tabla ya queda de la siguiente manera. Obviamente sabemos que Liverpool está en primer lugar con 86 puntos. 23 de diferencia le llevan al Manchester City, que es segundo lugar. Leicester City, comandado por Jamie Barney, tienen 55 puntos. Chelsea tiene 54. Le siguen los Wolves con 52. El Manchester United tiene 49. El Tottenham tiene 45 Sheffield tiene 44 y el Arsenal aparece hasta el noveno lugar con 43 puntos. Están muy, muy, muy lejos el Arsenal para llegar a esos lugares de Europa. Eh, Vamos a ver cómo le van los Wolves, eh, a ver si esperemos puedan calificar a la Champions League. Yo creo que es una muy buena oportunidad para este tridente de Diogo Jota, Raúl Jiménez y Traoré para que hagan algo grande. Esperemos les, les vaya bien y que pasen a la Champions League. Vámonos ahorita con un top. Un top eh, especial aquí en el el bloque 3 de la Casa del Balompié. Vamos a hablar de top 5 partidazos de la Champions League que yo, yo, Wicho Pacheco, pero no Pacheco, me ha tocado vivir, me ha tocado ver. Obviamente, pues desde la tele no he tenido la oportunidad de ir a los partidos en Europa, pero vámonos con lo siguiente. Sin más preámbulo, empezamos. Y mi número 5, ese es sin orden, cada uno tiene sus partidos, yo los voy a decir sin orden, para que no se me vayan a ardillar El número 5 yo pongo al milagro de Istanbul. oye güey, ¿qué es el milagro de Istanbul. Es que en aquel lejano 2005, el Liverpool y el Milan se enfrentaban en la final de la Champions League El Milan iba ganando 3 por 0 al Liverpool, pero Liverpool remontó, bueno no remontó Empató el partido, se fueron a tiempos extras, se fueron a penales y en penales terminaron quitándole, arrebatándole la orejona al Milan. Entonces, revendo partidazo y si tienen la oportunidad de verlo, véanlo, vale, toda la pena. Eh, Vamos con el número 4, tengo la remontada del Barcelona en el Camp Nou al PSG. Hay que recordar que en el partido de ida el PSG le ganó 4 por 0 eh, al Barcelona. Pero en el Camp Nou pasó todo lo contrario porque lo golearon 6 a 1 al PSG con polémica. Hay que recordar que hubo un penal que para mí no era penal, es un clavadazo de, de Suárez. Qué raro que haga esas cosas, ¿verdad? Por ahí también otro penal que fue dudoso, pero bueno, fue un partidazo. Hay que recordar también que los partidos con polémica pues también son unos chingones. Entonces, no se me vayan a ardillar, Real madridistas Porque también voy a mencionar otro, de, otro con polémica, que para mí es el partido... Con... ¿Cómo se podría decir? El robo más grande en la historia del fútbol. Fue el Iniestazo. Así es. El partido que hubo en las semifinales de la Champions League. Chelsea contra el Barcelona en Stamford Bridge. Pues corría el minuto 93. E Iniesta termina metiendo un golazo al ángulo inalcanzable para Peter Sech. ...que catapulta al Barcelona a la final de la Champions League. Hay que recordar que en ese partido no se marcaron como tres penales claros. Entonces, pues sí, es catalogado como uno de los mayores robos en la historia del fútbol... ...si no es que el mayor robo. Y también Didier Drogba, en ese entonces que estaba en Chelsea... ...estaba enojadísimo. Quería comerse al árbitro. Vámonos con otro partido más reciente. De hecho, de los últimos dos son más recientes. El Liverpool contra el Barcelona. Vaya partidazo que hubo ahí en Anfield. Eh, en el partido de ida el Barcelona goleó 3 por 0 a Liverpool. Allí en el Camp Nou, pero el Liverpool, perdón, ustedes, se comió. Más bien, el Barcelona se comió 4 goles ahí en Anfield. Eh, vaya apoyo que tiene ese equipo ahí en su casa. no Y fue un partidazo de Alexander-Arnold. Dando una asistencia de tiro de esquina. Como recordarán ustedes, como que hace, que ya se va a regresar. Y vámonos, que mete el centro y Origi la mete al fondo de la red. Partidazo en Anfield, para mí también uno de los mejores que he visto de la Champions League. Y vámonos con otro, porque de seguro están diciendo, oye, ¿por qué pones pueblo de Barcelona también del Real Madrid? Y quién sabe qué, a ver, a ver, se me relajan. Por último, este partido que es el Real Madrid contra el Ajax. El Ajax le pegó un baile en el Bernabéu. Con Siggec con los con los con otro ah, estaba de Jong también, Matáis de League, todavía ahí en el en el Ajax antes de que lo desmoronaran, le metió cuatro goles en el Bernabéu. Cuatro muy pocos equipos en la historia del fútbol. Han podido hacer eso en la Casa Blanca del Madrid. Y esto metió al Ajax a los mejores cuatro equipos de la no, perdón, a los, a los mejores ocho equipos de la Champions League. Porque después se enfrentarían a la Juventus que también los eliminarían. Entonces, pues bueno, este es mi top 5 hasta ahora de los los partidos más emocionantes y vibrantes de la UEFA Champions League. Y pues vamos a un pequeño corte porque les voy a hablar acerca de mi momento de la semana y la sección de qué pendejo y eres un estúpido. Bye.
2: soy gilda de octavo día te invito a cervecería montreal a que pruebes todas las salitas hamburguesas y su variedad de cervezas
0: cervecería montreal casa fuerte número 28 interior 13 y 14 aquí te esperamos
2: en cabina digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti tenemos desde terror Salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su vaca roja. Siempre para pasear a mis perros utilizo Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
1: Regresamos al cuarto y último bloque de la Casa del Balompié y déjenme recomendarles una página en Facebook que hace unas playeras neta poca madre y están muy 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 chingonas se llama Strong Clothes búsquenlo en Facebook denle seguir, denle like y van a poder ver todo el catálogo de playeras con diferentes diseños si tú quieres hacer tu propio diseño de lo que sea Pues puedes ahí mandar un mensaje Y ellos con todo gusto te lo van a hacer Y próximamente estará el diseño de la casa del balompié Para que anden ahí ustedes bien campantes Bien a gusto con la playera del mejor programa deportivo del balompié Entonces ya se la saben Strong Clothes Búsquenlo en Facebook y créanme no se van a arrepentir Eh, Ahorita vamos con una Rapidísima sección de saludos Yo le quiero enviar un saludo a Kevin González También un saludo para el Rojinegro Y para la Chocho que no pudieron estar en el programa de hoy Culeros, no se crean Los quiero mucho (ríe) Y también quiero mandar un saludo al grupo de Furbo A Ray Aramburo A Ángel Almaraz Y pues un saludo también a toda mi familia paterna y materna Eh, Vámonos también Con mi momento De la semana y lo quiero inaugurar con algo que ya hacía falta que pasara, ¿no? Yo creo que ustedes ya van a saber de qué hablo Porque el Chucky Lozano metió gol en la serie Así es, el gatuso. ese gatuso que nomás no lo quiere meter Por fin mete al Chucky Lozano, al diablo Y mete un gol de cabeza en un tiro de esquina Que algunos dicen que era no falta, yo creo que también no era falta Pero, ¡Nie! como dice Renato Ibarra, pues somos humanos y nos equivocamos, no pasa nada Entonces, Chucky Lozano, después de como mil años, mete gol y tuvo chance de meter el segundo. Era 1-1 contra el portero. Bueno, ahí también estaba el defensa al lado del Chucky, metiéndole presión. Pero, ojo, si metía ese segundo gol, se me hace que Gattuso se la pensaba más en meterlo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Y también quiero agregar otro momento de la semana porque, pues, ya lo mencioné. En los bloques pasados, Raúl Jiménez es un pinche crack y la está rompiendo ahí con los Wolves. Entonces... Eh, Jiménez el mejor delantero Sin duda ahorita que hay mexicano no, no hay duda, no nada de que Chucky Nada de que Chicharito Y ojo, soy chiva hermano Como dicen por ahí, soy chilla hermano Y estoy admitiendo que un americanista le está rompiendo Así es Entonces, pues muy bien por Jiménez Entonces, mi momento de la semana Estos dos goles de los mexicanos Uno por lado de Chucky que ya hacía falta Y otro por Jiménez que sigue en buen momento Dicho esto, vamos a nuestra sección favorita, que es el... ¡Qué pendejo! Y también la de...
2: Eres un estúpido.
1: Y quiero decirles que mi qué pendejo de la semana va para el América. Oye, pero ¿por qué al América si Renato Ibarra? Que quién sabe qué. Hagan de cuenta. Ya les expliqué el primer bloque. Renato Ibarra ofreció disculpas y dice que es un humano. Que un humano comete errores. Que no es Dios. Arre. El América tiene la posibilidad de que pueda jugar en el clausura 2020. Pero, mi qué pendejo va para el América. En caso de que lo sigan, o sea, que lo metan en la convocatoria para jugar los partidos del de clausura 2020. Si lo llegan a hacer, neta, qué poca madre. Estás defendiendo a un criminal, y tener criminales en nuestro fútbol de porque de por sí ya ha habido como el gato Ortiz junto con otros ese gato Ortiz que era portero de Jaguares de Chiapas el extinto Jaguares de Chiapas entonces para mí no no es de no es de ser buen club o sea si de por sí América pues tienes tu fama no y todavía estás metiendo a alguien que pues acaba de golpear a su esposa o a su ex esposa Pues, la verdad, América no no creo que estés haciendo bien. Entonces, América, en caso de que llegues a meter a Renato Ibarra en tu convocatoria... Y también vamos con un...
2: Eres un estúpido.
1: eh, Mi eres un estúpido de la semana va para la afición de Liverpool. Oye, Wicho, ¿por qué la, la afición de Liverpool? Porque tienen que celebrar y quién sabe qué. Sí, o sea, está chido que celebren porque fueron campeones después de 30 años. Su primer título de la Premier League. ...o sea, los del Atlas yo creo que harían lo mismo... ...sino que una pachanga más grande... ...después de pues, mil y un años... ...sin ser campeón... ...pero, o sea, tienes la pandemia, güey... ...en la pandemia te tienes que quedar en tu casa... O celebrar, no sé, con 10 personas... ...como lo hizo el equipo de Liverpool... ...o sea, que festejaron... Eh, ...alguien puso una casa y estaban viendo el partido de Chelsea contra el Man City... Eh, ...ahorita ya no me equivoqué... Eh, ...entonces... ...les valió madre... ...hagan de cuenta que no existió la pandemia y salieron a las calles, festejaron como si fuera un día normal, un día este, donde cualquier equipo fuera campeón y nomás déjenme les digo a fi, eh, hinchas de Liverpool, si a causa de eso en Inglaterra o ahí en, en Liverpool aumentan los casos de coronavirus de manera exponencial, toda su culpa va a ser para ustedes Debieron de haber celebrado en su casa. No haber salido. eso es una pandemia mundial, señores. Hay que tomarlo en serio, como se debe. Entonces, para la afición del Liverpool... Eres un estúpido. Y ahorita que estamos mencionando a la afición del Liverpool, aficionados de, del Atlas, de Morelia, de quién más lleva mucho tiempo de ser campeón, del Querétaro. Todos esos equipos que llevan más de 10 años sin ser campeón, ¿creen que harían lo mismo? Traten de ponerse en esta situación Como estamos ahorita actualmente Se animarían a salir de las canchas A salir de las canchas, perdón A salir de sus casas Para celebrar en grande El campeonato de tu equipo Hay algo que, que meditar, ¿no? Tenemos que meditarlo muy bien Y pues pensar en los otros Que es lo principal Pues bueno, amantes del balompié Muchas gracias por habernos acompañado Ya se nos acabó el tiempo y pues recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos La Casa del Balompié en Instagram y... <coughs> Perdón, ustedes, y en Facebook. Pero pongan mucha atención ahorita, en, en esta semana, porque va a empezar un torneo del El Gol. Más gritado de la selección mexicana. Más gritado o más emocionante, como ustedes lo quieran ver. Va a ser un torneo donde pusimos los 16 goles que creemos que han sido los que más se han gritado en la historia. Y se van a ir eliminando hasta el llegar al primer lugar. Habrá dos duelos por semana, entonces para que estén pendientes a nuestras redes sociales. Bueno, sin más por el momento. Yo soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco. Quédense en la transmisión de cabina digital porque ahorita viene Más Vale Pájaro en mano.
0: Bye. Yo soy Huicho Pacheco. Yo soy Miguel el Rojinegro. A la casa del balompié.
1: con Chamflo y gol. ¡Qué golazo del Coco Gómez!